0: Olá, eu sou Daniela Silva, estudante de ciências biológicas e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre saneamento básico no Brasil e o que a falta dele pode causar à população. Primeiramente, o que é saneamento básico? O saneamento básico, como a própria denominação já expõe, é a infraestrutura básica para a garantia de qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico da população. De acordo à Lei nº 11445 do ano de 2007, podemos definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e também drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O saneamento é uma base essencial para a boa saúde. No entanto, sabe-se que mesmo sendo um direito garantido por lei no Brasil, ainda não faz parte da realidade de muitos cidadãos. Segundo o novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial da Saúde, infelizmente bilhões de pessoas no mundo ainda sofrem com acesso precário ao saneamento e higiene. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm serviço de água tratada, 4,2 bilhões não têm serviço de saneamento adequado e 3 bilhões não possuem instalações básicas para higienização das mãos. O relatório também revela que 1,8 bilhão de pessoas têm acesso a serviços básicos de água potável desde o ano de 2000. No entanto, ainda existem grandes desigualdades na acessibilidade, disponibilidade e qualidade desses serviços. Estima-se que 1 a cada 10 pessoas ainda carecem de serviços básicos, incluindo e 144 milhões que bebem água não tratada. Os dados mostram que 8 em cada 10 pessoas vivendo em áreas rurais não têm acesso a esses serviços e que 25% dos países que apresentam grande desigualdade social, os serviços básicos para os grupos mais ricos é pelo menos duas vezes maior que para os mais pobres. Já no Brasil, mais de 16% da população não tem acesso à água tratada, ou seja, Quase 35 milhões de pessoas não têm água limpa para beber e 47% da população brasileira continua sem acesso a sistemas de escutamento sanitário, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A falta de saneamento ou saneamento inadequado são as principais causas de uma série de doenças, como por exemplo dengue, leptospirose, febre tifoide, diarreia, cólera e muitas outras. Doenças essas que nem deveriam mais existir em pleno século XXI. O número anual de mortes por diarreia em todo o mundo corresponde a aproximadamente 2,1 milhões. Nos países mais pobres, a diarreia é a terceira causa mais comum de morte entre crianças menores de 5 anos, ficando logo atrás das causas neonatais e da pneumonia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas por saneamento inadequado. Desses óbitos, 84% são de crianças com até 5 anos de idade. A OMS estima que 1,5 milhão de crianças morrem a cada ano em decorrência de patologias diarreicas. No Brasil, a doença foi responsável por cerca de 3,4 milhões de internações e 72 mil mortes de 2000 a 2015 e nas maiores taxas de mortalidade foram em pacientes acima de 80 anos de idade na região nordeste. De acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, somente no primeiro trimestre de 2020, o Brasil teve mais de 40 mil internações causadas por doenças relacionadas às falhas de saneamento básico. Foi um gasto de mais de 16,1 milhões para os cofres públicos, prejuízo esse que poderia ser evitado se houvesse o devido investimento no saneamento básico no país. Como já foi dito, o saneamento é imprescindível para uma boa saúde, e esses números são prova disso. No entanto, deve-se sempre lembrar que não são apenas números, são pessoas e famílias que sofrem todos os dias com a falta de água potável, tratamento de esgoto e com inúmeras doenças derivadas desse descaso com a saúde da população. Se 47% da população brasileira continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, fazendo com que haja proliferação de doenças, e 340 mil internações são realizadas anualmente por conta dessa doença, é indiscutível que isso afeta diretamente ao sistema de saúde, causando sobrecarga no mesmo. A OMS afirma que para cada dólar investido em água e saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde do mundo. Se esses cálculos estão corretos... São aproximadamente 12 milhões de reais que teriam sido poupados apenas no primeiro trimestre de 2020. Entretanto, não é tão fácil assim. Somente entre 2010 e 2015, o governo brasileiro investiu por volta de 11 bilhões na coleta e tratamento de esgoto. Porém, para levar esse acesso a toda a população até 2033, o Brasil precisaria investir em torno de 16 bilhões por ano. Investimento esse que atualmente não é prioridade para o governo, uma vez que... Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, feito com as maiores cidades do país, aponta que a maior parte delas tem um baixo nível de reinvestimento no setor de saneamento básico, ou seja, a maior parte do dinheiro é destinado ao pagamento de funcionários ou insumos, e apenas uma pequena porcentagem é direcionada para a melhoria deste setor. O Brasil é um dos países que possui maiores reservas de recursos hídricos do mundo. No entanto, grande parte dessa população ainda sofre com a má distribuição dos mesmos. É nele que se encontra quase 14% de toda a água doce do mundo. Mas ainda assim, estima-se que, com todos os resultados obtidos ao longo dos anos, não será realizada com êxito a meta 6 da ODS de que todos os brasileiros tenham livre acesso ao saneamento básico e água potável até o ano de 2083. A falta de saneamento básico e água potável atinge indiretamente a população mais carente. No entanto, as consequências não se limitam apenas a esse determinado grupo, mas a toda a população, desencadeando uma série de doenças, como foi mostrado anteriormente, além de ser um ambiente totalmente propício para o agravamento de pandemias, como por exemplo a dengue e até mesmo a covid-19. Em 2013, foi criado um Plano Nacional de Saneamento Básico, que visa de forma geral a universalização do acesso aos quatro serviços de saneamento, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O custo da universalização seria de 508 bilhões no período de 2014 até 2033, sendo que 300 bilhões seriam, seriam apenas para água e esgoto. No entanto, essa meta, infelizmente, ainda está longe de ser alcançada. O governo federal buscou investir no setor o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC que destinou em torno de 70 bilhões em obras relativas ao saneamento básico. Para ajudar nesse desenvolvimento, o ex-presidente Michel Temer sancionou em seu mandato a Lei nº 13.329, que institui o regime especial de incentivos para o desenvolvimento de saneamento básico que visa estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços públicos e saneamento básico a realizar investimentos voltados para a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas de saneamento básico por meio da concessão de créditos tributários. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também apresenta uma série de medidas capazes de amenizar essas situações e oferece a manutenção dos recursos hídricos no Brasil. Entre essas medidas estão a conservação da natureza e a averiguação da disponibilidade de tais recursos, a qual ocorre por meio da proteção e restauração de ecossistemas que serão preservados para que o ciclo d'água não deixe de existir. Outra outra ação é a análise da capacitação de gestores públicos municipais na área de saneamento e o estudo de como funciona a gestão integrada dos recursos hídricos e a participação da sociedade, Por fim, a elaboração de planos de saneamento que visem levar água de qualidade para os cidadãos, além de rever como a água é tratada e por quem é oferecida. Assim, é possível visualizar a preocupação e mobilização da ONU para com as questões que englobam a água e o saneamento básico, além de suas contribuições para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável. Junto à ONU, Também há a presença de empresas conscientes que pensam a respeito da discussão e do que prega a ODS-6. Essas companhias podem atuar por meio de diversas medidas, como por exemplo, estudando a reação da água a determinados tipos de rejeitos, a fim de entender como isso reage no organismo humano caso haja algum eventual contato que possa causar contaminação. Também existem políticas públicas que têm como finalidade sensibilizar as pessoas para que que descartem conscientemente o lixo, diminuindo a poluição hídrica no país. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e tchau, tchau.